0: ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece muy interesante y quizá te puedas identificar. Y si te identificas, no pasa nada. El episodio de hoy se llama ¿Por qué tu dieta no te está funcionando? Y quiero comenzar a platicarte desde el principio. Cuando yo entré a carrera, mi idea era graduarme, poner mi consultorio y poner a dieta a todos mis pacientes. Para mí en ese entonces era la solución perfecta y obvia para que las personas fueran saludables. Sin embargo, te voy a ser sincera. En el camino se empezó a sembrar una pequeña incertidumbre en mí. Algo no me estaba haciendo sentido. Lo veía en los pacientes que tuve la oportunidad de consultar, en mis prácticas profesionales y en mi servicio social. Las personas siempre regresaban estresadas llenas de culpa y seguras de que no podían lograr ser esa mejor versión de sí mismos. Siempre estaban pensando que su cuerpo estaba mal, su manera de comer estaba mal, y querían bajar de número de talla, peso y calorías para sentirse bien, porque para ellos eso era lo que estaba bien. Pues bueno, en ese entonces, la metodología de mi consulta estaba orientada a dar la dieta ideal. Las dietas estaban contabilizadas de una manera Perfecta. Y de acuerdo al libro y todas las reglas estudiadas, esa persona iba a bajar un número de kilos y también iba a notar un número de cambios. Pero, ¿qué estaba pasando? Los lineamientos eran perfectos. Considero que mi trabajo estaba bien hecho. Y no creo que era culpa del paciente, pero sí creía que era culpa de la dieta misma. Pero, ¿cómo? Pues al comenzar a indagar un poco más sobre el tema, me di cuenta que la restricción es una invitación segura a no poder cumplir tu dieta. ¿Te has dado cuenta que desde que sales del consultorio con la idea de que estás a dieta, comienzas a sentirte como si estuvieras encerrado de la vida misma? Pasas por un local de nieve, pasteles, comida deliciosa, pero como no entra en tu dieta, no puedes permitirte entrar a la puerta del pecado. Lo evitas y sigues caminando. Y pasan algunos días, lo has logrado, bajaste algunos gramos de grasa y pues te sientes bien y feliz. Sin embargo, considero esa felicidad como una alegría momentánea porque desde que sales del consultorio de nuevo, Vuelves a salir con un sentido de que no ha salido, sigues de alguna manera encerrado en el extremo de esto es bueno y esto es malo, esto sí puedo comer y esto no puedo comer. Sigues pasando sin mirar la variedad de locales con comida deliciosa, en el menú buscas la opción de ensalada sin aderezo, está bien, no pasa nada, pero comienza a llegar ese punto en el que te empiezas a sentir ansioso y empiezas a cuestionarte. ¿por qué no puedo comer eso? Si como eso, seguro voy a volver a subir lo que ya bajé. Pero bueno, si como solamente un pedacito, tal vez está bien. Ok, ¿sabes qué? Ya mejor si sí me voy a comer todo completo y mañana evito desayunar o hago doble clase de spinning. Ya está, ya tengo un plan. Es entonces que te decides entrar al local del pecado y pides la opción más rica del menú. Puede ser que ni te guste el chocolate, pero pues como está prohibido en tu dieta y ya tienes planeado ignorarla, pues bueno, vamos a comer ese chocolate prohibido y hacer el pecado bien hecho. Te comes todo, 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 sin ni siquiera haberlo disfrutado al 100%. ¿Por qué? Seguramente mientras comías, seguías pensando que lo que estabas comiendo estaba mal, Seguro estás subiendo un kilo con cada cucharada que estás comiendo. Y qué pena que te están viendo comer eso que no puedes comer. Total, te lo terminaste y no supiste en qué momento te lo terminaste. ¿Te gustó? ¿Quién sabe? Puede ser. Dicen que era lo más rico de su menú, pero ni cuenta te diste. Te comiste la ansiedad. Después de varios días siendo tan estricta contigo misma, el cuerpo gritó, ¡ya! quiero recomendarte una plática de la doctora Sandra Amott, por qué las dietas usualmente no funcionan. Es una gran autora y neurocientífica. Ella te platica un poco su historia en la que vivió largos años a dieta hasta que un día se dio cuenta que era hora de cambiar de plan y comenzó a vivir sin dietas. Comenzó a ver cambios impresionantes, no nada más físicamente, sino emocionalmente y en la calidad de su vida. Y por eso se dio a la tarea de realizar investigaciones y estudios donde llegó a la conclusión que la solución está en aprender a escuchar a tu cuerpo y utilizar las herramientas de mindful Eating que te van a permitir crear esta conciencia sobre tus señales internas para poder aprender a comer cuando tienes hambre y dejar de comer cuando ya has comido suficiente. Ella comenta lo siguiente. Si las dietas funcionaran, todos estaríamos delgados para ahora. Y estoy completamente de acuerdo, simplemente detente a reflexionar. ¿Cuántas dietas has realizado en el último año? ¿Cuántos retos, programas y cosas has buscado para por fin bajar de peso y sentirte bien? Todos los días me toca escuchar algo nuevo. Las personas nada más no parecen estar felices, siempre están buscando algo diferente y sobre todo algo rápido. Como si tu cuerpo no mereciera el tiempo y la paciencia para dedicarle constancia y compasión para un cambio que verdaderamente sea nutritivo y pleno para ti. Lo que ha pasado en este mundo de dietas creo que es todo lo contrario a una vida saludable. Se ha fomentado que la gente se ponga en contra de su propio cuerpo y es una guerra que sinceramente no podemos ganar si seguimos invitando a la gente a seguir reglas externas que quizá no vayan de la mano con sus necesidades. Parece obvio, no comas hasta las 2 de la tarde, pero el cuerpo tiene hambre, necesita energía, necesita cuidarte, necesita mantenerte vivo, pero tu ser inconsciente capta la comida como el enemigo cuando quien se ha convertido en el veneno más peligroso ha sido tú mismo. Te platico que las dietas a largo plazo te pueden llevar a tener un aumento de peso, Efectos yoyo -yo y, claro, un estilo de vida menos saludable porque perjudica tu habilidad de reconocer tus niveles de hambre y crear un ambiente de armonía con tu cuerpo. Lo que también aumenta tu vulnerabilidad a comer de forma emocional y dejarte llevar fácilmente frente a toda esta mercadotecnia de comida. Así como te comentaba anteriormente, de pasar por un local con una imagen enorme de un platillo cubierto de chocolate que tal vez no te guste el chocolate, pero vaya que se veía deliciosamente peligroso. O prohibido, ¿verdad? Como lo quieras ver. <ríe> la obsesión de hoy en día que se tiene a la pérdida de peso no ha llevado a nadie a ser más delgado o saludable. Si la dieta te ha fallado, no es porque tú fracasaste o no tengas la habilidad de cambiar. Es tu cerebro el que está trabajando adecuadamente frente a estos cambios que decides hacer sin prestar atención. Creer que la dieta va a controlar tu peso toda tu vida no nada más es un error, sino también es peligroso. Como comenta la neurocientífica, hoy en día hay demasiados niños y jóvenes que comienzan a tener una obsesión por la dieta y la manera en que comen, creando un círculo vicioso de lucha constante con su peso y la comida. De verdad que considero que es muy importante. Muy, muy importante como padres no fomentar un estilo de vida que gire en torno al peso y ansiedad frente a la comida. Debemos, debemos comenzar a crear desde hoy un ambiente de paz en la mesa, a la hora de comer, porque desde el momento en que te sientas ya estás comenzando a nutrir a tu cuerpo. Ahora, hablando de escuchar a tu cuerpo, hace tiempo me mandaron una imagen no sé si han visto la famosa película de Matilda y la escena igual de famosa de Bruce, el niño que logró comerse un pastel gigante de chocolate. Te voy a confesar, me encanta el pastel de chocolate, pero en ese momento lo menos que quería comer era un pastel de chocolate. En fin, la imagen que me mandaron decía lo siguiente. Cuando el nutriólogo te dice, escucha lo que dice tu cuerpo, él sabe qué y cuánto comer para estar bien. Siguiente escena, mi cuerpo, Bruce, Bruce, Bruce y pone una imagen de Bruce lleno de chocolate y feliz. Sin embargo, además de reírme porque la verdad es que sí me pareció gracioso, también encontré una reflexión sobre ello. Le cuestiono a la gente que se sintió identificada con esa imagen, ¿de dónde crees que salió ese Bruce? ¿Por qué crees que tu cuerpo respondió de esa manera? Yo creo que que se fue formando desde que te pusiste a dieta, te restringiste de todo lo que te gusta y empezaste a tomar decisiones con base a reglas externas. Ese Bruce con el que te identificas pudiera también llamarse hambre emocional. Es tu cuerpo tratando de decirte algo. Probablemente ya está cansado de no ser escuchado y por eso salió a gritar Bruce. Ahora. También aprovechando para aclarar que cuando yo te invito a llevar un estilo de vida en el que aprendas a conectar con tu cuerpo para tomar decisiones con la comida, empezamos a trabajar justo en esto, eliminando esa mentalidad dieta. Y cuando aprendas a soltar todas esas reglas que no van de acuerdo a tus necesidades, te aseguro que no será Bruce el que salga a la mesa, serás tú. Con balance y compasión, respeto y aceptación, siempre en sintonía con las necesidades de tu cuerpo, mente y alma. No comerás ansiedad, comerás la comida que tu cuerpo necesita con base a tus necesidades de hoy, con base a las intenciones que tienes para cuidarte hoy, con base a la persona que eres hoy. Recuerda, tu cuerpo es sabio. Aprende a escucharlo para saber brindarle la nutrición que va contigo te deseo un día lleno de tantos éxitos y mucha plenitud lo mereces, nos vemos pronto